0: 这些人针对吃什么、如何对待环境，或者如何成为更好的父母、更有效率的员工和更明智的消费者，他们可以利用自己的这个圈层内的知识跟文化资本，做出明智的决定。就很多时候，他们表现自己的这种明智，才成为他们一种共同规范的一种体系
1: 。凡伯伦他指出的意思就是说，有闲阶级就是有空闲时间的那群人，他是当时社会财富的主要拥有者。那么这些人他的消费与日常行为呢？他就是为了彰显，或者说是炫耀自己的财富和地位，那就这种消费，范伯伦就说这是炫耀型消费
2: 。我要成为这样的人啊 ，progressive 进步是大家所推崇的，那我要在别人面前展现出来我的进步性，我就去加入到他们就好了，这样点比较简单。那这个时候就变成资本跟这个大趋势的共谋，让很多其他的人也觉得我只要做这些事儿，我就能够成为他们，进入到那个圈层，对外面能够标榜。好，欢迎来到今天的晨读时间。那我们今天还是我跟海云跟好汉，我们在聊一本有意思的书，叫做《微小的总和》。那看到这本书，其实我们每个人都会有不同的视角。我会觉得，哎，这是一本又是讲有闲阶级的书，而且是讲这个当代欧美有闲阶级的书。它可能跟炫富，可能跟我们对未来怎么去定义未来的文化资本都有很多的相连的地方。当然，也会跟大家关注的，比如说阶层的流动性，还是。是阶层固化啊，这样的话题也特别相关。那我先请海云跟好汉，你们分享一下你们看这本书和大家关注的这些话题吧
0: 。对，其实这本书之前我就是看到这个出版方就理想国有书讯嘛，然后我就找我以前的同事，我说这本书很感兴趣，我倒是想看看。其实就是。一开始就很感兴趣这本书，所以我一直都有。而且我觉得，就像那个吴晨老师讲的，其实这本书里涉及的，它副标题叫“新精英阶层的消费选择”，其实会跟我们当代中国或者当代中国大城市看到的，比如说小红书上的一些现象呀，或者说一些感受的一些社交媒体的状态啊，都是能连上的。然后我觉得我看到这本书很有意思的一点就是，一开头啊就很吸引人，他讲那个。因为英国就是喝茶那个文化的，其实我也很爱喝英式的这个红茶，然后也加奶。我就发现我加奶的方式从来都是那个，就是下下层阶级的加奶的方式。我完全没有想到说先加牛奶再加茶这个这个层面。然后他其实从这个层面就开始打开他的叙述了嘛。然后其实最早我就觉得这本书就很好读，就能读下来。然后也也有很多具体的一些部分，我觉得我们可以一会儿再深入讨论一下。然后海云老师，你是怎么开始关注这本书的？
1: 啊，就是因为我自己的这个专业的关系，一读就很容易进入，就是你之前所了解的一个学术脉络。这本书首先它就对标一本书，就是叫《有闲阶级论》。那这本书是美国的一个经济学家叫凡伯伦，他在十九世纪末写的。然后他这个不是一般的末，是一八九九年，就真的就是十九世纪末写的。那么他这本书其实他提出了两个很有意思的一个概念，一个叫有闲阶级，对吧？在书名里，还有一个就是炫耀性消费。那么，凡勃伦他指出的意思就是说，有闲阶级，就是有空闲时间的那群人，他是当时社会财富的主要拥有者。那么，这些人他的消费与日常行为呢，他就是为了彰显或者说是炫耀自己的财富和地位。那就这种消费，凡勃伦就说这是炫耀型消费。那我当时就印象就是，有闲阶级呢，他有一点指出的特别好玩的，就是说，那些炫耀型消费他的那些商品，其实他都不一定很舒适。特点主要就是贵，一般人用不起。那他要当时举的一个例子，就是当时的上层女性她穿的那种紧身的胸衣啊，还有就是我们都很熟悉的晚礼服，其实这个东西穿上是非常非常不舒服的。那些贵族女性或者说是上层女性，她之所以穿着它，她忍受这么大的一种不舒服，那不是为了什么呢？她其实就是为了彰显我可以不用干活。因为大家所有的人都知道，穿上这些衣服是没有办法从事体力劳动的。它其实就是一种彰显。那这就是凡勃伦的有闲阶级论。那这本书微小的总和其实是对于有闲阶级论的呼应。他从一上来就说，又过去了这么多年，其实社会已经变化了。占领这个社会财富和地位的一群人，他们的特质发生了变化，他们不再是当时的一群人，于是他们炫耀的手段也发生了变化。那就是对于这个物质的彰显，不是那么明显了，然后是有其他的炫耀的方式。那么还有一本书，我觉得也特别特别重要。那这本书更有名，那叫做《区隔》，是法国社会学家布尔迪厄写的。从消费的文化研究也好，文化社会学也好，《区隔》都是一个特别特别重要的著作。几乎所有的人都会认为它可能是在那个领域里面最重要的著作。但有意思的是，就是《区格其实这本书发表的非常晚。1979年才刚刚发表，而且我我也搞不懂是为什么，就是中国引进《区隔》这本书特别特别晚，好像前几年才正式出版。另外，我觉得可以直接了当的说，就是翻译也不是特别好。然后我会觉得，哎，非常奇怪，中国为什么对于这样一本学术的著作，它的引进这么晚？后来可以聊到，就是布尔迪厄在《区隔》当中提出的东西，其实也给这个《微小的总和》的作者很大的启发。那么，《区隔》这本书非常非常厚，但它的一个主要观点就是说，所谓的文化品味啊、生活趣味啊这些东西，其实是各阶级内部或者说是各阶层它彼此斗争的一个场域，就它其实是一种阶级分类。我们甚至可以直接这样说。那其实这一点，我就。觉得对于《微小的总和》这本书，这个作者也是有很大的影响的。那我觉得我可以先说到这里，然后我们可以具体来聊一聊《微小的总和》他所说的就是现在的这一群，不是有闲阶级，他也发明了一个词叫做“有志阶层”哈、哦。有志阶层他是怎么来进行炫耀的
2: ？对，所以说你沿着这个思路向前走，你会发现这个为什么从有闲阶级它变成叫做这个志向阶层？因为。可能这个有闲，在十九世纪末的这个有闲，其实到现在发现，大家其实是没有闲，对吧？就是说，我们讲说，凯恩斯当年写过，说他预测在三三十年代预测说，等一个经济高度发展的时代，每个人应该只工作十五个小时。大家其实要担心的是，我们剩下的时间该怎么办？但是会发现说，整个精英经经过了一百年的发展，并不是说我们已经闲到说所有东西都别人来做。当然 ，ChatGPT 是不是会改变这一点，我们不知道。他会发现说，哎，其实有三个重要的不同，对吧？第一个就是他们时间越来越少。所以说，他们的精英体现在说，哎，什么这样的工作是可以外包给别人帮他节约时间的，这是一方面。另外一方面，当然大家都非常富足了，而且简单的去炫富这件事儿好像变得不是那么流行了。那怎么用另外一种方式去彰显你跟别人不同？但是背后的原理是一样的，海云，你刚才讲的有一点特别重要，就是之前的有钱阶层他是要炫耀说我不需要再去做体力劳动，我可以穿白颜色的衣服，我可以戴白色的手套，因为这样的话我不会沾着这个尘埃就，就我我就显示我跟你不一样了。但他现在是要换一种别的方式，但是背后本质的这个区隔是一样的。第三个，其实我觉得这个变化是在什么？就是还是有观念的变化。之前的这个观念的变化是说，只是说啊，我是贵跟。我是哎，我有钱，我可以怎么样？我没有钱我会怎么样？那现在还背后还有很多 progressive 的所谓进步的观念，对吧？我要去不仅仅是投射说我是比你更有钱，我更重要投射说哎，我的观念上还比你更先进啊，这些也是很值得去讨论。嗯
1: ，还有一个变化其实很重要的，也就是说，呃，作者也提到，就是因为发达的工业制造技术使整个人类处于一个前所未有的物质比较充盈的时候，在这种情况下，用物质去炫富就没有以前。那么有那么有意思了，就是说、嗯，所以他们要换一种方
2: 法。我先讲个小故事吧，我觉得大家都可能会去关注啊，说为什么乔布斯喜欢穿着这个无领的 T 恤衫在台上去表演，对吧？就大家然后变成一个潮流，似乎是硅谷的人，大家都穿着就不再像这个美国的东岸的这些衣冠楚楚的华尔街的这些人啊，为什么他们这个服饰会发生变化？其实，在另外一本书里面，就有人写到说，最早其实是。呃，应该是英特尔的这些管理层开始去做的，他就觉得说，哎，我们英特尔是一个人力密集型的企业，那我们也很有很多的专家，很多的工程师，那我们不要去。显示说啊，管理层跟普通的员工之间有阶层的差距，比如普通员工可以穿的随意一点，管管理层为什么要穿的那么衣冠楚楚？所以说他们的整个 dressing code 整个的穿着的方式，从上到下都是啊，我们穿随意，就我每不不再分什么 casual Friday 对吧？周五的时候可以穿的随意一点，而是每天都可以穿着随意。但是它背后其实是体现了一个大的变化，就当着这这样的，本来是说我鼓励整个公司内部更平等，但这个风潮变成了是硅谷的创业者的一个代表的时候，他就会告诉你说什什么人能穿的像一个很休闲的嬉皮士去上班？只有那些真正在硅谷里面赚到钱的这些科技精英可以做到，因为他不 care， 因为他不需要去穿着的。像呃很多的这个打工族穿的要比较正式才能融入，他不需要融入，他是表示他他跟你不一样，他可以表示他跟你不一样。我觉得这是跟这本书里面特别强调的，就是说我并不需要去通过炫富，通过去穿更漂亮的东西，通过去怎么样来表示我跟你的不同，我就用最简单的方式。但是因为只有我这么穿才行，我觉得这个概念其实在这本书里面经常会出现的。嗯
1: ，对，它可以创造新的规则。嗯。
0: 对， 志向阶级这 个， 我觉得就是这本书非常有启发的一个说法。海云老师介绍 说， 有钱阶级今天这个志向阶 级， 其实它不是以收入水平和财富水平去做一个总和跟归类 的， 而是它因为是一系列的这种文化实践跟社会规范联系在一起。然后我记得里面有一句 话， 我觉得还挺准确 的， 就是说他这本书里讨论的所谓的志向阶级的这种新精英阶层的这种选 择， 这些人的这个行为模 式， 他总结 了， 他他说是。这些人针对吃什么、如何对待环境，或者如何成为更好的父母、更有效率的员工和更明智的消费者，他们可以利用自己的这个圈层内的知识跟文化资本，做出明智的决定。就是很多时候，他们表现自己的这种明智，才成为他们一种共同规范的一种体现。我觉得这是我我感觉看到的这个就是很有意思的一个描述啊。然后还有刚才那个。就是现在的这些这些新精英阶层，我觉得很大程度上，我们今天节目的这个听众啊，都是志向阶层，就是对于知识啊、信息啊，然后有渴望，然后也是希望体现自己的明智。包括我听，可能听咱们这个节目也是有有这部分消费的层面吧。我觉得就有有一句话叫，他书里写到嘛，就是、说受过良好教育的精英，就是希望在过去很便宜的商品上花大价钱。我们更喜欢跟工人阶级买一样的东西，只不过我们买的是在工人阶级看来荒谬可笑的珍品，比如说买鸡腿，但是要买放养的鸡；那买土豆，不能买美国中部生产的，要买法国北部特定土壤长,长出来的小土豆。就这种这种描述都很有意思。然后其实我觉得我们在北京、上海啊，或者在中国东部大城市，其实也能观察到这种状态。我们接下来可以讲一讲中国的现象，就是把它本土化、中国化一下。好汉提到一个非常重要的点，就是说，他其实是鼓
2: 励大家，因为这个我们在中国语境去谈这本书，他可以看到两个不同的点。第一个就是说，我们应该沿着什么样的这个轨道去。变成志向阶层，这个志向阶层，我们是用一个相对正向的定义的，也就是说，哎，我们通过个人的努力啊，比如说在在国内大家受的教育程度越来越高了，那大家。简单的从物质上的满足开始，要到精神上的多元性了。那这个时候必然这个多元性是有人引导的，是有一些标杆的，是有一些你可以愿意去学习的啊，这是一个路径。那第二个路径其实它也在试图去思考未来的人，或者说现在在美国的这个人群到底以什么来分群？就是我们讲说我们要打破人群的界限，我们要平等，但其实现实社会在任何一个地方它都是有人群的。那这个时候这个人群用什么？以前，呃，简。简单的，在这个暴富经济快速发展的时候，我们也也讲这个暴富 ，new new rich， 对吧？暴富，那他就是说什么贵我买什么来彰显，哎，我已经跟以前的我不一样了。那现在。至少这本书里面，我觉得大家都能认同的一点就是说，简单的去炫富这件事儿已经是很丑陋的，也不会被太多人待见了。但是你要替代成什么？你替代的是你要表现出来跟别人的不同，还是你真心会觉得说我即使没有钱，我仍然能够和那些有钱但是见识跟我一样的人是同样的一群人？我觉得这是这本书里面他试图在探讨。我相信每个人都很纠结，但是可能也不一定能探讨清楚的，因为他在书里面特别提到，比如说。讲这个东部的精英，对吧？我们讲说，大家去上过好的，在美国上过同校，大家如果看过，最近有好几部美剧都是讲呃英语系，对吧？就是英语系。不受待见，因为学英文的这个专业的美国人现在越来越少了，工作机会不是那么好找。他就提到说，你在上流社会可能有两类嘛，一类是他真正因为自己有钱，他可以在上流社会花很多时间；但是另外一类可能就是他工作其实是在上流社会相关的，但是他挣的钱其实很少。但是因为他有这方面的认知，他也可以在这个上流社会当中，在这群人当中有足够的谈资，可以游刃有余。但是这两者的生存状态。和这两者到底是不是一群人？我觉得是一个打一个很重要的问号的，是说他最后问的问题是说这样的平等。在一个相对富足的社会啊，因为我们讲说，即使是你大学毕业了，进到比如说一个画报的编辑，然后在美国上流社会，在纽约的上流社会可以游刃有余，但是你的这个收入的差距还是非常非常明显的。在收入差距明显，但是这个认知类似的这样的情况下，大家能不能产生真正的互动？我觉得这是他想问的问题
1: 。那这个就是，其实我在读这本书的时候，我有一种感觉呢，就是说他的。对于现象的观察很准确，很细致。所以，当他这个把这些东西说出来的时候，我们很多人都会觉得，哎，好像是这样，然后很有启发性。但是，这个作者他其实在定义和分类上，他很多有不严谨的地方，可能就是有些地方他也没有想清楚。但是呢，他就这本书就先写出来了。嗯、但是有有一个，我就比如说我举个例子，我对这个书里有一段内容印象很深，就是他提到这个母乳喂养的问题，他就意思就是指出，就是在美国现在是否对婴儿进行母乳喂养。它变成了一道，就是区分财富和社会地位的一个分界线。那我不知道现在我们的听众这个反应现在会是什么样的。就他的意思，其实就是选择母乳喂养的其实是比较上层的，或者说是属于有志阶层的；而不选择母乳喂养的其实是相对比较下层的。这可能和一般人这样的一个反应可能恰恰相反。那么他解释说为什么呢？就是首先他就说到一个信息成本的问题。因为从这个怎么讲呢？从这些年，美国儿科会其实就不断的宣传，就是母乳喂养是最好的，它比这个奶粉要好得多啊，什么什么的。那么，只有受过比较高等教育的女性，她才会系统的了解到相关的科学知识，而且她也有这样的一种雄心壮志吧，或者说这样的一种想法，就是我一定要做到最好，我一定要给孩子最好，所以她会选择母乳。还有更重要的一点就是说，只有你身为全职太太。或者你从事高级的管理工作，你才有可能一边母乳喂养、啊，一边把你的生活给持续下去。不管你做全职太太也好，还是说你做这个管理层的工作也好，你都意味着你有更多的自由支配的时间，你才有可能把这个时间做下去。但是呢，你说他这个现象他观察的非常好，对吧？但是他把这个就是母乳喂养、啊，他把它归类归到一个叫做炫耀性休闲。就我当时我就看到这个分类，我就很懵。就首先我并不认为这是一个休闲。另外呢，我也会怀疑它是不是一种炫耀，所以我就只是说，我只用这样的一个现象，我来指出这本书它的提出的有些现象是很有意思的，但是他的分析还不够深刻，或者说是准确。
2: 正好就这个话题，我可能跟你稍微有一些不同的这个认知啊。就我觉得他用母乳喂养呢，尤其是他还对比了这个美国跟法国的这个不同，对吧？我觉得他在强调两件事情。第一，强调呢，就是在美国可能比在中国，因为我在中国，当然我们也是对于这个三四线城市的情况，我也不是特别了解，对吧？但是在美国，他明显你能看得到，就是说他有这个阶层之间的差别，也就是说这个。高阶就是你是一个富裕阶层，你是一个管理阶层，你是一个专业人士。那母乳喂养，一方面是潮流，另外一方面是有可能的。我们也看到很极端的例子，比如说呃，这个 Melissa 是这个雅虎到雅虎当 CEO 的时候，从谷歌到雅虎，对吧？他自己呃房间，然后旁边是他的保姆的房间，然后他自己挤母乳，然后去喂给自己的孩子。那这只有这个 CEO 或者 Senior Executive 就高管才能有的。在国内，其实当当时我我记得有一段时间我也跟一些人聊，对吧？有一些这个国内的这个所谓叫 High Flying， 对吧？这个呃这个快速成长的这些高管呢，他们也会流行，对吧？比如说自己出差了，然后出差的时候呢，自己母乳喂养，然后自己这个奶瓶挤好，挤完奶之后 ，FedEx 当天冷冻送回家，让自己的宝宝还能喝，对吧？这当然这已经不是普通的母乳喂养，这就变成是一个特定阶层的福利了。这的确是能看得到这样的区别的，但是在另外一方面，大家如果看一些美剧和美国的社会调查，你会发现，贫困阶层，尤其是单亲妈妈在美国，那她如果是靠 food stamp 是靠这个救济来做的话，那免费的。婴儿奶粉是可能他家里面比较重要的，也是给孩子比较重要的一个食物来源。所以说这个阶层之间的差别，尤其在美国会显得特别特别的重要。我想这可能是他在试图去讲，也就是说，当你忙着这，当然单亲妈妈被很多人也被很多人不待见，因为觉得这些人是可能是社会福利上的这个毒瘤啊。但是这些人如果他可能高中还没毕业就开始生孩子，然后也没有办法有更好的认知的提升自己。的圈层就特别固化的时候，那他的确一方面也不太可能自己去母乳，因为他有太多事，他还得挣点钱。另外一方面，他可能也对到底怎么去养好一个孩子这件事儿，他的信息差是很大的。
1: 嗯，呃，对，我觉得就是说，霍尔基特他观察到的现象是正确的，是对的，而且他是有道理的。我只是说，我对于他的分类很困惑。因为他把它分类到了，就是说这个炫耀式休闲嘛，就我对于这个分类我有点懵，而且我觉得就是说它里面提到的有一部分，就是他认为的他们的一些所谓的炫耀方式，在我看来可能不是为了炫耀，这是他觉得应该做然后必须做的事情，就是可能和炫耀不一样。那我刚刚其实还想说的就是，因为刚刚那个好汉说中国的情况是怎么样的，那我可能就得说一个就是社会学很喜欢用的概念，叫糅杂。因为我觉得中国的情况并不是这本书所描述的这样，而是非常的糅杂。就一方面，这本书所描述的现象在中国也已经存在了；但另外一方面，其实那种相对比较传统的炫耀式消费也依然存在。就我们这点，我们可以看到，从小红书当中可以看得非常明显。因为小红书就是在我看来，其实有点类似于一个炫耀的平台，或者说是彰显自己生活方式、生活理念的一个平台。你可以看到，这个小红书上有还是有这样的一种炫耀性消费的这样的一个迹象，很明显。比如说，小红书有一群人叫“养马人”嘛？什么叫“养马人”？就是买爱马仕的人。对吧？这是一个典型的炫耀式消费，但小红书它也会有一些，就比如说，呃，野营啊，对吧？有很多野营的画面，然后对于这种咖啡，它的这种品味啊什么的，就这个它更有点类似于，就是这种更。新颖的这样的一种炫耀方式，所以我觉得中国的情况相对来说是比较柔杂的，不知道吴成怎么看哈、啊
2: ？对、呃，我觉得他其实还是会，就我们中国的情况，我们稍微放一下。我还有一个共想法，还想再再沟通一下，其实就是，呃，他会体现出来这个阶层的差距，就有一点像我们讲这个应该是晋惠帝的这个“何不食肉糜”的类似的案例，对吧？就是说很多人我们以为我们是在标榜我我很平等，嗯但是，因为我们已经缺乏对于不同阶层人的真正生活的认知，那我们做出平等的假象。其实，在别人看出来，其实是你在炫耀。但这个炫耀其实也并不是我的初衷。但是，深刻的体现出来，阶层跟阶层之间不仅仅是生活方式的不同，还存在巨大的认知的鸿沟。他举了一个例子啊，我觉得给我印象也很深，就是英国的首相特别爱爱炫耀的这个卡梅隆，被对被被被很多人认为啊，当了五年的首相，被很多人认为从牛津出来就是就会说话就会作秀的。那他就做了一个秀，就宣传叫做“厨房晚餐”，就是跟。他的这个同事们在首相官邸里面的厨房里面去这个吃饭，那就意思就是说，我们这个吃饭就就是一个简单的工作餐，我们也不需要做太多的排场，大家边吃饭边聊天边怎么样？但是在普通老百姓的眼里，这样一个秀，我是平民秀的啊，我们跟你们一样，我们工作节奏很忙，我们就在一起呃吃晚晚饭的时候还还在忙工作，被别人看起来啊这不一样，因为你们家肯定是。有厨房，有餐厅，然后厨房足够大，可以让几个人可以在厨房里面就可以吃饭了，对吧？这是别人不一样，就是说他看起来是表示自己是啊，我跟大家一样，对吧？但是他没有想到说，在很多人的家里面，可能厨房很小，可能没有餐厅，所以说这个厨房厨房晚餐这样的事情，在很多人家里面不是不想做，是根本做不到的。我觉得这是很多。就上层阶层，他可能忽略到的是他最大的盲点。就当年，呃，另外就是美国呃英国的另外一个首相，他当年也通过同样的事情，他在他在推展说啊，让这个英国的 a h s 英国的这个国民医疗署去做一些改革。这个改革的一方面就是说，我们怎么能够更好的提升预约的这个效率？他就做了一个简单的这个呃决定啊，说我们就。呃， 跟这个 NHS 说 说， 你们一定要增加。我现在考核 你， 就是当天预约、当天预约上的这个这个预约率。然后后来他在这个在这个英国的面对选民的这样的大会上 面， 特别把这一项说是我的政绩。你 看， 我现在 NHS 当天预约率从原原先的百分之十 几， 现在上升到百分之五十以上。你看我的政绩多好。然后结果就有一个妈妈举手说。你是不是真的没有用过这个打电话预约 NHS？、啊、你看我每天打电话。很多我孩子生病了打电话根本打不通，为什么？因为这些这个医疗的人员，这些官员也很清楚，你要考核的是当天预约率。我让你电话打不通，你当天预约率的这个比例就会上来嘛？打通的人我都能让你预约上，那我整体的数字就很好了，对吧？就是作为一个身在高位的人，如果你不能够真正体会到这个普通人的生活是什么样子，你表现出来，要么帮你解决问题，要么我跟你一样，那在很多人面前看起来就是一种另类。类的凡尔赛，我觉得他这是给我们这个做了很多的提醒
1: 。嗯，就您的意思，可能他们的本意根本不是炫耀，对吧？但是在实际效果上造成了这样的一种，其实也是一种炫耀，或者说是凡尔赛。
2: 或者说，就说，呃，他其实在告诉我们，就是我们社会思想在进步的时候，就说简单的炫富，或简单的说我不同，简单说我不屑，我不 care， 在欧美是政治上特别不正确的，对不对？嗯、政治上正确的是说我跟你一样，对吧？我跟这个普通阶层是一模一样的，甚至他会花更多精力去表示出来。你说我们去，他去，比比比如说大家这个说我穿的就穿优衣库的衣服，对吧？我觉得我就很简单，我就穿这个没有牌子的这个 turtle。neck，、呃、啊，这就很简单，就比方说，我跟普罗大众不一样，对吧？但是放到你的情景当中，如果你又忽略了其实现实存在的阶层之间巨大的鸿沟的时候，你就会被别人看出来你是在作秀，对吧？我觉得就是说，现在你能看到的，就是可能这一百年最大的进步或者最大的退步，看你从什么视角来看。最大的进步就是富人其实越来越少，真正的去炫富了。但是他会用其他的方式表示我跟你的不同，而当他们努力去表示跟普通老百姓相同的时候呢，反而会被人家一眼看穿。我我或者我再讲一个点，我觉得还有一个点特别有意思，这个点也是一直在思考的，就是他还是提到另外一点，就好汉你刚才也提到的，就是说精英的某些选择，这些某些推动进步的选择。到底是真正的优秀的选择，还是某种程度上的作秀？比如说最简单的例子就是说，我去，比如精英要去美国的这个全食超市要去买这个呃 organic 的东西，对吧？我这不用添加剂，不用这个转基因，不用化学肥料啊，不不不用杀虫剂的啊这些材料，那表示说我背后有一套这个认为这是有助于这个环保，有助于怎么样的？就是把这些，或者说我在咖啡也是有有同样它里面。特别提到了冲咖啡，咖啡馆变成跟这个品红酒一样的复杂，也是一种，对吧？也是一种说啊，精英的某种生活方式的诉求。但背后呢，尤其是咖啡，我是可以溯源的。我要是公平咖啡，我要在整个供应链上要保证从种咖啡豆的人开始，在整个咖啡的产业当中，它不都不能够被过度压榨，要传递这种价值观。我我其实也也也特别在在思考啊，这样这样的价值观到底是说让大家就可以心安。心安理得的说啊，我可以去啊、呃，因为我是富裕阶层，我就可以心安理得就享用这些了。因为我在做这些事儿的时候，我也考虑到了这些现代农民的需求，还是说就是一种趋势，一种后现代的大家喜欢的一种方式。然后大家为了崇尚这样的方式，把这些现象变得越来越普及。
1: 而且我觉得中国的某一些炫耀性消费也好，炫耀性休闲也好，我觉得还是受这个西方，尤其是美国的影响比较大。可以直接的看到，就是说 ，OK， 他们西方人在玩什么，那么我们也玩什么。就是我觉得从，呃，尤其是野营野餐、野营啊、露营，对不对？我觉得房车就是这些东西特别明显。就这个东西其实是这个从这个美剧里面，或者说是从这个其他的电影里面看来的，然后觉得啊、呃，这个这个方式感觉挺酷的，然后就这样学过来未必是真的，就是说他，但是在中国，他他的变形其实很有意思。我呃，我们知道，就是如果在那个美国，如果你去野营哈、啊，然后你去露营，其实是很艰苦的。就这个和他们美国的原先的那种往西部的探险文化其实是相关的。就当一个一个男人，比如说他他表示说啊，我今天我要去钓鱼，或者我要去露营的时候，他其实意味着的是一个相对比较。艰苦的这样的一种生活，但是在中国的话，你会发现，哎，它并不艰苦，它这个露营地很有可能是一个呃一个公司它经营的，它这里面不管是这个暖水设施也好，光电设施也好，它都很齐全，所以你在这里面你又看到了一种糅杂，就是你一方面似乎在体验某一种。属于志向阶层的这样的一种生活方式或者理念，但你一方面呢，又在享受到某一种物质的这样的一种生活，所以其实我觉得中国的现象很有意思，我就真的觉得就是中国现在的中产阶级或者说是呃青年人，他这样的一种生活方式更值得好好的研究一下，他非常的复杂，嗯。
0: 对，我觉得我就还是想讲到那个中国一些现象比较有意思的就是说，包括里面讲到健身嘛，包括也讲到那个露露莱蒙，那个其实也在中国很火，然后也讲到全市超市，比如最近很火的就是那个山姆会员店嘛，然后也有媒体说在山姆会员店旁边的楼盘是不是应该叫山景房或者什么山区房什么的，<笑>就是其实我觉得这些现象其实在中国大城市，特别是我们在东部都都能看到，我觉得也是。其实是有一些映射吧，当然也有一些杂糅，就还是有炫耀性消费存在啊。
2: 不，这可能是我觉得还有一个大的差别，就是呃，完全这个个人主义的成长的环境和富足之后依赖别人服务的这样的思想，我觉得是两种蛮大的区别。这也是可能我们是在仍可能仍然处在上一个世代的那种感觉，对吧？我觉得就是说，基本上这个你从一个个人主义的视角来讲，很多事情要自己去做，这件事儿是。很重要的，对吧？就是大家之间之间看过什么总统自己拎着包之类的，对吧？就是这这些事儿，就是他之类，就是人跟人之间的这种平等，他是做的要特别的足。另外一方面，比如说 hiking 或者是 camping 这些事儿，它是贫穷或者或者富裕大家都可以享用的。就是在美国这一点，他可以做的很多，对吧？大家从小去做 boy scout 或者是 girls c o u t 他其实这个他从小不是说只有富裕家庭才能够去。做这样的这个野营的训练，其实只要上公立学校都有这样的机会，所以说它会形成这些传统，但是它最后可能造成的是某些特定的稀缺性，对吧？不，某些是这个国家公园人人都能去，但是在有一些私人的岛屿上，可能只有富豪才能够做到。他就是他会做用排他或者其他的方式来彰显出不同，但是本质上他的回归自然和他在自然当中能找回到自我这件认知，已经到了同样的。程度，他回归自然不是为了说享受跟五星级酒店一样的服务，他回归自然真正是需要在自然的这个比较这个 rock 比较这个 rough 的这个这个环境当中磨砺自己，哎，找到一些他真正体会到，只是说他最后是从另类的稀缺性来表示出不同，和我们还没有体会到，只是在学他的
0: 表象之间，还是有蛮大的不同。对这一点，我觉得就跟中国的文化很有关系，就大家对于世俗生活的这种。这种享受，或者说那种怎么讲，要要享受生活这种感觉，他可能跟所谓的这个书里写的这种志向阶层，可能他对自己的这种呃毅力呀、啊，决心呀、啊，然后或者说他这种努力啊，还有一种要有一种矫饰的腔调的这个状态很不一样。就中国人还是很实际的，就是那我要是去露营，我就美美的。呃，好好的，然后住两千块的一个帐篷去露营，而不是说我要去把自己弄得灰头土脸的那样去。可能在我,我们这边，这个东西的这种附加的价值以及带来的明智，或者是这种卓越的这种感受，可能就中国人可能没有那么 get 吧，我感觉是这样
1: 。这个突然就想到就是他这书里面有一段挺有意思的，他提举举到了那个维珍的创始人 Richard Branson 的例子。然后他就说，因为我们大家可能也都知道，就是 b r a n s o n 是一个非常热爱极限运动的人，然后有做过非常多的这个非常，呃危险的那样一些挑战，出过很多事故，对吧？好几次感觉基本上就要挂了那种。然后我觉得这本书里面有一点提的挺有意思的，他说像 b r a n s o n 他这样做，可能普通大众会对于这样的一种行为不是非常理解，但是这个在于在这个 b r a n s o n 的这个同圈层或者说同温层。对于那些人来说 ，Branson 这样的一种行为，其实是一种非常大的一种炫耀。那么他这个书这样说的时候，我当时我就突然有一种什么感觉呢？我就会觉得 ，OK， 就对于这些人来说，他的炫耀可能对于他们来说，对于同温层的人就足够了。就他已经不需要去考虑到大众怎么看，他不需要去去获取那种来自于大众的那样一种艳羡的目光。他觉得不需要了，我觉得这个其实点出了一个很严重的问题，我们回头可以慢慢的再聊这个问题啊。
2: 对，但但是他这个背后会体现出来一层虚伪性，就是就，他就就你到全食超市去买东西，多付了点钱，就表示我已经是一个环保主义者。就像我去开一辆特斯拉，就表示我已经为气候变暖去贡献力量啊。他背后啊，他就说这个是很简单的，就是这个不需要你做很复杂的事情。但是我会标榜我不一样，我认同这样的东西。那反过来，其实他又告诉你说，在一个消费资本主义的时代，其实就是消费形成共识，形成趋势。是形成大家喜欢的东西，又变成你推销产品跟服务最好的一种方式，因为它也有一个下拉的效应，对吧？就是说，有些人呢，我相信全食超市或者开特斯拉的人，早期的确有很多死忠粉，他是就就是觉得啊，这个才是完全回归自然，完全的利用电力才是未来。但是慢慢慢的，他又形成了一个头部效应，就是他形成啊，我要成为这样的人啊 ，progressive 进步是大家所推崇的，那我要在别人面前展现出来我。我的进步性，我就去加入到他们就好了，这样点比较简单。那这个时候就变成资本跟这个大趋势的共谋，让很多其他的人也觉得，我只要做这些事儿，我就能够成为他们，进入到那个圈层，对外面能够标榜，对吧？所以我觉得这一系列他的这种互动性其实是很有意思的。那这个时候就说，其实炫富什么时候？哎，他会觉得炫富没有太大的意义，甚至他在书里面也特别提到一些，就是说他这个是一个动态的，就是说这样的人对于呃某些有着普朴素的进步思想的人所带领出来的一个趋势，它其实会被商业资本包装成为一个大的可供消费的场景
0: 。对，我觉得里面书里有很多很有意思的那个说法，我觉得可以分享一下。比如说前面我们讲到，可能所谓的是三五会员店或者全市超市，在中国大城市也很受追捧。它其实有一个评价，就是说。就全食，他评价这个全食超市成功的秘密，他说是创造了一种令人信服的身份跟故事。那这个炫耀性的这个生产活动跟消费活动，其实关键不在于产品本身。然后他也说，这个他也引援引了一些科学说法，就是本质上没有什么区别。但是他就说，那你在全食超市购物，就代表你一有你有一种认同动物权利、具有环保意识，而且是一个见多识广、有责任感的社会成员。这个层面，这这些东西才是。这种这个附加值的消费的，你所购买的那些东西，就就所谓的至上阶级所在意的，就是说这个行为让他们看起来明智，让他们愿意为这些使自己显得明智的这个方式去付费，我觉得这是这是这个观察也蛮蛮有意思的。嗯
1: 。我我可以分享一 下， 就是其实这本书对于我一个最有启发性 的， 或者说我印象最深的一 点， 就是他说现在美国的精英阶层他不太愿意在这种大家看得到的地方花 钱， 他把钱花在一些大家看不到的地 方， 比如说教育啊、运动啊、医疗啊、育儿 啊， 他把钱都花在这方面。然后那作者指 出， 就是说其实这个对于美国普通人和中产阶级来 说， 他其实这是一场更不公平的竞赛。然、啊、后我就会觉得啊，这个他点的非常好，因为我们回到当时范伯伦他写的《有闲阶级论》，就是当时的富人他的炫耀，他其实对他自己并没有实质性的好处啊。你像那些那些这个上层女性，她穿着束缚非常紧的那些衣服，她自己其实，在某种程度上甚至是受罪的。但是现在这些富人，他他消费的那些东西，教育。医疗、育儿这个东西会给他以及他的后代带来实实在在的好处。那当这个东西如果持续下去的话，那就是一个阶层固化。那我在看到这一点的时候，我突然想到的是什么呢？就是我有一个朋友是一个中国的一个很成功的企业家哈，我有一阵子没见到他了。然后当我见到他的时候，我很惊讶，因为他原先他那个白头发挺多的。然后我再见到他的时候，大概隔了大概半年吧，我发现哎，怎么感觉就是。轻发就是乌发的那个感觉，然后仔细一看，我第一个感觉是他是不是染发了？再仔细一看呢，又不是，他是就是这染不出来的效果，你知道吗？还是有一点白发，只是这个白发少了。哎，我说你这是怎么做到？他跟我说他打那个干细胞，就他现在开始打干细胞，然后打的是比较好的干细胞，一针大概是呃十几万吧。那么在那一刻，我觉得我看到的是 ，OK， 这是有钱人的消费，这是现在有钱人的消费，就是普通人你是望尘莫及的。你是你是做不到的。然后，这个消费它跟以前的那种炫耀式消费不同的地方在于，它会给有钱人带来实实在在的好处，并且加深甚至巩固这个社会分化。这就是我刚刚说，为什么 Richard Branson 这个例子有时候会让我心中一惊的感觉，就是在某种程度上，这些人已经不是那么在乎普通人的想法，或者说他们的贡献了。而且，我觉得这一点其实是最最重要的，是这本书提出的观点。
2: 对，所以所以说你在你在你在分了是分了三，我们可能要简单去分三类人：一个是在这个阶层当中的顶端百分之一的巨富的阶层；一个是在创造潮流、欣欣赏潮流的中产阶层；一个是中产之下的普通老百姓的阶层。其实它之间的互动是很重要的。你刚才讲的这一点，其实如果我们去跟这个一百年前做对比的话，其实。背后的因素是一样的，也就是说，在有闲阶层的时候，他之所以能够有闲，其实是他在加固他在这个阶层当中的位置，因为他只跟这个阶层有互动，他要有跟这个阶层有认同感。而他的后代，因为学习得了这样的礼仪、这样的生活方式、这样的品味、这样的谈吐，那他。基本上就能够保证他的后代还能够在这个阶层当中存活，甚至还能够在这个阶层当中进步。这是在那个时代、那个场景当中他们做的选择。而现在这个时代，就是说，当你去炫耀式的外在去露富这件事儿变得已经不再流行的时候，你要做的是一方面，就像你刚才提到的这个案例，就是大家要至少为百岁人生做好准备，因为我活得越长，我可以享受到的东西就会更多，我可以坚持。第二个就是我阶层固化，不是简单的去培养他的习惯，培养他的品味，培养他的。教养之类的，这些还不够，还需要去在他们的整个教育的精英教育的投资上，让他一定能进名校，一定能进到这个圈层，一定能进到特定的行业。所以这些其实就是说是一以贯之的，只是说你的环境不一样了，大家的品味不一样了，技术发展也不一样了，用钱的地方就不一样
1: 。以前的那些炫耀的方式，我们可以也许是可以习得的。如果不能习得的话，至少甚至还可以嘲笑，对吧？哎，你看这些人只知道炫富，我们可以获得一种道德上的优越感。但是现在的这个有钱人，或者说有志阶层，最应该说最顶级的有志阶层，他们的生活方式，我觉得就是说你就是望尘莫及，追也追不到，而且呢，甚至都没有办法去嘲笑。那我想举一个可能不是特别恰当的例子，呃，就是谷爱凌。我觉得谷爱凌是一个志向阶层所培养出来的这个育儿方式的一个最佳的体现。就是当你看到谷爱凌的时候，你会发现一般的民众他培养的孩子是不可能成为谷爱凌的，对吧？他文能上斯坦福，武能拿奥运会自由式滑雪的金牌。那这个背后那种积累、那种金钱的力量，或者说他的知识的力量，都是普通人完全望成望尘望尘莫及的。所以我现在有一个词很流行。叫高质量人类，啊，我觉得大家一定要对“高质量人类”这个词有所警惕，因为这个这个词它其实在某种程度上，它是让不平等有了一种非常合法的外衣。就你要看清楚这个高质量到底是怎么造就的，要对真的要警惕这个词，因为很有可能，如果我们不采取一定的应对手段的话，以后未来的阶级分类其实就是分为高质量人类和低质量人类。
2: 这有点像这个赫胥黎在这个《美丽世界》里面提到，这这这其实也是我们一直在警醒的嘛，就是说，尤其是基因技术，你刚才提到的干细胞其实也是某种基因技术的衍生，对吧？当基因技术它可以把人分层，就比如说我在从胚胎阶段就可以去做基因的筛选，那大家可以认同的是，说我如果说筛选掉致病的基因，那让宝宝可以更健康，大家可能还觉得可以做，但是已经你已经在扮演某种上帝的角色了。但是如果你在这个过程当中再能加上一些强壮的基因，无论是肢体的强壮还是大脑的聪明，那它真的就能制造出不一样的这个人类。那这个时候你的整个生长的环境、你接触的东西、你的成长又完全不同。那它其实这样的阶层挂划分或者说阶层固化，从宝宝就开始做到，那对这个社会其实是很大的不同。所以，我我觉得这本书这个微小的组合，其实强调的还是大家都认同说更平。等的社会应该是大家希望追求的目 标， 但是他又用各种各样的现象告诉 你， 其实每个人屁股决定脑 袋， 其实你在做的很多微小的事 情， 无论是你是去追求表面上的平 等， 或者是说我不再炫 富， 而是暗自里去投资这些看不到的不平 等， 它造成的结果其实是跟一百年前是没有太大的不同
1: 的。所以也就很希望，就是那些呃，志向阶层，他如果是真的对于平等真的有关切的话，因为他们有很多行为表现出他们对于环保啊，对于经济平等似乎有关切。那如果他是真的关切的话，那么他可能就应该不足，嗯，就是不是满足于比如说去这个消费，不是这样的一种行为，而是切切实实的做出一些事情
2: 。对，我觉得，我觉得他在这本书里面在，在其实，在很多批评家的眼里。他们都会觉得说这个。就我前面提到的，比如说卡梅隆的这种表示说我是跟平民一样的秀，或者说在很多的高朋满座的会议上，大家都说哎，我其实关注的是环保问题，我关注的是气候变暖问题，我关注的是贫困贫穷国家的生存环境问题，对吧？但是其实，在这样的场景当中，这本书和其他很多批评类的书里面都会提到有一个词叫做什么？叫做 nano proposal 或者 Nano solution， 对吧？什么意思呢？就是说，呃，在精英的场合，那也有一些其他的就是相对呃挣的钱稍微少一点的教授，或者是这个知识分子，或者说所谓的思想领袖啊，他们会在富人扎堆的这个呃呃场域里面去做一些分析，做一些建议。那这样的分析跟建议，什么东西是最？值得大家去这个追捧的呢，就是你如果能够一个小时之内把一个重要的问题剖析清楚，同时能够给出一两个比较容易付点钱，或者说做一些小的行为方式改变，就能够产生巨大的外部的这种不是真正的效应，而是宣传的效应、包装的效应的话，就会特别得到精英阶层，我讲巨富精英阶层的追捧啊，这是一个蛮大的挑战，就是说。如果精英没有办法真正用真金白银去应对现实当中复杂的贫困的问题，我觉得比尔盖茨某种意义上盖茨基金会，某种意义上他做的很多事情是真正扎扎实实的，但是大多数可能都这个停留在说我在呃炫耀，哎，我认同这样的进步的理念，就好像我到全食超市去买一些这个呃 organic food 就好了，那这样的话，整个这个社会的整体的。进步和让不平等的下层的人能够享受到社会进步的福利这件事儿，还是不容易完成。